0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a otro miércoles en vivo. Eh, bienvenido a otro miércoles en salud. Hoy, para mí es un placer, vamos a estar con el doctor Juan Pablo Escaglia, anestesiólogo infantil. Eh, pero además, la nota de color de todo esto es que a Juanpi lo conozco hace aproximadamente, creo, unos 25 años. Eh, nos conocimos desde que nosotros empezamos en la Facultad de Medicina, que en ese momento teníamos... 17 años los dos eh, y bueno y, y después de todo este tiempo seguimos siendo amigos seguimos estando en contacto eh, nos seguimos juntando algunos jueves a comer con todos los del grupo y hoy me pareció muy interesante seguramente la hora va a estar uniéndose eh, vamos a charlar un, un tema eh, muy muy interesante que tiene que ver con el ahí justamente está Juan P con el tema de accidentes con el tema de eh, en niños, en niños, que es, es un tema que siempre tanto nos preocupa, ¿no? El tema de los accidentes que se pueden. Llevar. Juanpi. A
1: ver Juanpi. si me escuchas ahí.
0: Sí, ahí te escucho perfecto. No se te ve, no. está cargando ahí. Se está viendo, se ve una bolsa, me parece una bolsa de papel.
1: Estoy dando vuelta a la imagen, dame un segundo, a ver okay. si
0: ver. Eh, Estaba haciendo es un, un poco la esa. presentación.
1: Sí, sí, adelante Leo, mientras yo me voy acomodando.
0: Perfecto. Eh, bueno, como les contaba un poco esto que les decía, que somos amigos de hace casi 25 años, eh, nos conocemos de la facultad y me pareció que era un tema muy, muy interesante que hoy podamos hablar con, con Juanpi. Eh, Juan este anestesiólogo infantil, me pareció muy interesante que por ahí hablemos de todo lo que tiene que ver con el tema de accidentes, de manejo de la, de la vía aérea, eh, el tema de cómo sería la resucitación dependiendo de la edad de los chicos, y también algo que es muy interesante que es la maniobra de lo que se conoce como maniobra de Henrich, cuando generalmente los chicos se atragantan con algo, cómo poder ayudarlos para que puedan despedir el, el cuerpo extraño, que puede ser una aceituna, puede ser un poroto, puede ser un crayón chiquitito. Eh, Juanvi, ¿me escuchás? ¿Estás por ahí? Sí, si te
1: escucho perfecto. Te Voy, voy a salir y voy a, vamos a volver a entrar. Dame
0: un segundo. Bueno, dale. Bien, estamos con, con unos temas técnicos. De esto bueno, es algo que normalmente puede pasar en, en los vivos. Eh, así que ahora esperemos a que vuelva a entrar y se vuelva... Puede ser que por ahí, por una cuestión de Wi-Fi sea lo que está costando para el tema de conectarse. Yo tengo un, buena señal acá. Pero bueno, ahora esperemos a ver, Juanpi, cómo está con la señal de él. A ver, vamos a
1: ver un segundo si puedo entrar.
0: Este... El, sonido el
1: sonido se sonido escucha perfecto. muy bien. Sí, lo escucho ¿Sí? bien. Estoy tratando de que la cámara pueda llegar a activarse. Tengo buena si no, señal y todo. ¿y no?
0: Si no, podemos probar el teléfono de André.
1: Dale, perfecto. Ahí la aviso a André. Dale un
0: segundo. André. Sí, porque a veces puede haber una cuestión del teléfono.
1: Bueno, como decía Leo, este, somos amigos y nos conocimos estudiando en la facultad eh, ya hace 20 años. Y, y bueno, me dediqué a la parte de anestesiología, entre la anestesiología y la anestesiología pediátrica y me invitó Leo hoy a dar esta charla para, para ver si podemos este, aclarar un poco las dudas y más que todo es un tema importante porque es algo que simplemente con un pequeño conocimiento que tengamos podemos salvar la vida de algún familiar nuestro, de nuestros hijos, de un sobrino o cualquier persona que esté cerca nuestra y pueda tener algún accidente. No se necesita nada más que un
0: conocimiento mínimo que vamos a tratar de, de explicárselos hoy. Así que este, ahí está Andrea también tratando de conectarse. A ver si lo podemos hacer. Espera que
1: te saco, Juanpi, y vamos a ver si podemos el de Andrés.
0: Vale. Sí, escuchar se escucha, se escucha muy bien. El tema, estamos un problema con, con el tema de la imagen. Eh, les. Les pido a todos, si por ahí están ahí, que esperen un poquito. Esto es una cuestión de, del tema del vivo. Eh, una cosa que es importante es que estos, todos los vivos de Miércoles en Salud, siempre están subidos a YouTube, siempre están subidos a Instagram TV y también tenemos la posibilidad de escucharlos desde Spotify como un podcast. Así que eh, nunca se lo pierden, eh, porque hay muchos que me dicen «No, doctor, no pude ver el vivo, ¿cómo puedo hacer?» Lo pueden ver tranquilamente mañana desde Instagram TV, eh, o lo pueden buscar próximamente está subido a YouTube. O lo escuchan como un audio podcast cuando están manejando en el auto y quieren ir aprendiendo algunas cosas de medicina. A ver. Vamos a probar por acá. Sí. Vamos a probar desde el celular de la esposa de Juanpi. A ver si por ahí se ve un poco mejor. André, ahí te mandé la, la solicitud. Ahí estamos. Sí. Ahí se ve mejor, ¿eh? Se ve mejor desde, desde el de Andre. La señal a veces se corta un poco, por ahí, ahí no, hay, no hay buena señal adentro de la casa.
1: ¿Me escuchás
0: ahí, Leo? ¿Me ves? Sí, 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 ahí se ve, Juanpe, ahí se ve.
1: Bueno, esta lo, lo que hablábamos un poco. Eh, tengo un modelo, un este, modelo una muñeca de mi hija que vamos a actuar como un... lactante Y tengo a mi hijo como, como pediátrico. Si ¿Sí, te parece que comencemos un poco, la, de, la diferenciación más grande entre lactante y pediátrico es el año de vida, ¿sí? Un chiquito con menos de un año es un chiquito lactante y a partir de un año eh, eh, tiene la edad de, de un niño pediátrico. Esa es la diferencia que hay que hacer porque las maniobras van a ser completamente diferentes. Lo que nos puede llegar a pasar es que estemos... En un bar, que estemos en la casa Perdón hijos... Eso, eh,
0: marcalo bien la diferencia Así, ¿Cuál es el punto de corte entre uno y el otro? Es, es el año sí. de vida, digamos
1: El año de vida, exactamente Pasan muchas cosas, al año de vida Los chicos ya empiezan a comer eh, Alimentos sólidos, previo a eso Tienen lo que es el amamantamiento eh, Al año de vida los chicos empiezan a caminar Y donde empiezan a generarse accidentes Donde empiezan a llevarse cosas a la boca Y esos son las cosas más comunes que pueden suceder en accidentes domésticos, por eso es muy importante con estas maniobras simples y básicas que vamos a, a utilizar, que ojalá nunca las tengamos que usar, pero siempre es bueno tenerlas y saberlas. podemos salvar la vida de la vida o algún problema que pueda llegar a tener nuestro hijo, lo que nos puede llegar a pasar estando en casa, es que nuestro hijo está jugando con, su, con los juguetes, este, armando su lo que está haciendo Milo ahora, lo voy a presentar, permiso, es esto, hola es Milo <risa> Mira, tiene 5 años. Está. Y, y bueno, puede estar jugando con su juguete o comiendo. Es muy importante que a partir de la edad de vida, hasta los 5 años, los chicos no, no coman eh, productos chicos ni frutas secas, porque todavía no tienen la capacidad de masticar y de diluir en forma correcta. ¿Qué es lo que nos puede llegar a pasar? Que cualquier alimento, como puede ser una aceituna, como dijiste vos, un carozo, puede ser un, un, un poroto o algún eh, elemento de, de sus juguetes, se lo lleven a la boca. Y lo más probable que pase es, Dios quiera, no pase nada. Lo segundo que puede llegar a pasar es que llegue a la vía aérea. Si llega a la vía aérea, lo más común es que hagan es que tengan una tos. Y que es un mecanismo de defensa y un reflejo positivo para que ese cuerpo extraño no pase hacia lo que es la tráquea y pueda obstruir la vía aérea. Entonces van a ver que muchas veces el chico tose. Lo mejor que puede pasar es que tosa. ¿Sí? Punto número uno. ¿Pasó esto? Tose. ¿Lo tenemos que ayudar en ese momento a toser? ¿Sí? Ven, acercate, miro. Lo primero que vamos a ver es que un chico que está jugando, el diagnóstico, de un chico que está jugando, un chico que está comiendo y se empieza a atragantar. Se empieza a atragantar, se empieza a atragantar y vemos que tiene problemas, dificultad respiratoria. Si tose, nos, quedemos, nos quedamos tranquilos porque la vía aérea no está completamente obstructiva. Si ¿sí? tiene la capacidad de, de hablar... O de, o, o de toser y espectorarlo, ¿sí? Lo único que tenemos que hacer ahí es nada más que decirle y ayudarlo a que tosa. Sin golpearlo sin nada, ni tose, por favor. Fuerte, fuerte, fuerte. Eso, lo más probable es que con el mecanismo de la tos, el cuerpo extraño salga, ¿sí? Puede llegar a pasar que este cuerpo extraño no salió. ¿Qué va a pasar? Que empieza a tener una obstrucción más importante de la vía aérea. Y la tos empieza a ser cada vez más débil y no puede hablar. Se empieza a agarrar generalmente la garganta. Y ahí es donde nosotros nos vamos a parar atrás. Y le vamos a, vamos a poner un poquito atrás. Y lo vamos a poner en posición hacia adelante. Y con el dorso de la mano le vamos a dar 5 golpes. 1, 2, 3, 4, 5. Los golpes van a ser interescapulares, a, 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 viene al central de los homóplatos. No sé si se va entendiendo, Leo.
0: Sí, 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 sí perfecto, Juan, ¿Todo? muy bien
1: explicado. Cinco golpes. Y vamos a esperar que el cuerpo extraño ¿sí? pueda salir por la vía aérea. Con cinco golpes tiene que salir. Si no llegan a salir y seguimos teniendo una obstrucción, porque no puedes expulsar ese cuerpo, vamos a ir a la maniobra que bien dijiste vos, se llama maniobra Hemlich. Fue un médico que en el año 74 Hizo una maniobra la cual permitió que un cuerpo extraño que esté obstruyendo la vía aérea, con una maniobra que él indicó, pueda, es muy importante porque es un método importante para que podamos desobstruir, como dije, la vía aérea y extraer ese cuerpo extraño. La maniobra es muy simple. El chico no puede toser porque está obstruida su vía aérea. Lo que vamos a hacer es puño. Se lo vamos a poner debajo de lo que es el esternón y por encima del ombligo. Y lo vamos a abrazar por atrás. Si se ve bien ahí, con la otra mano bien. vamos a ponerla la y vamos a hacer una presión hacia adentro y hacia arriba. Fuerte hacia adentro y hacia arriba, ¿sí? De esa manera, Milo tendría que obstruir, y desobstruir su vía aérea y expulsar el cuerpo extraño. Lo que podemos hacer es, si vemos que lo, lo puedo expulsar, que sí si que va a toser, que tiene capacidad de, re, de respirar, es fijarnos si no, lo, si no lo expulsó, fijarnos en la boca, metiendo el dedo. Lo más importante es esto, que el dedo no tiene que entrar del centro hacia el fondo, sino de lateral hacia lateral. Como corriéndolo, nunca entremos con el dedo directo, porque podemos obstruir aún más la vía aérea. O volverlo para a andar
0: Lo, lo terminas empujando para el fondo. Exactamente. Es decir, la idea sería que haga este movimiento.
1: Exactamente. Como corriendo. Como de, correrlo en forma lateral. Si esto no pudimos desobstruir la vía aérea. Generalmente, en este caso ya entramos en lo que sería una inconsciencia, el chico ya no puede responder a su propio estímulo en la inconsciencia y vamos a hablar un poquito más adelante, comenzamos con RCP, ¿sí? que es un momento importante en el cual requerimos de que se oxigene el cerebro de Milo, que su corazón siga funcionando para poder, mientras tanto, ir llamando al sistema de emergencia médica que nos pueda llegar a salvar de esta situación. Lo okay. más importante es que hagamos algo, lo peor que podemos hacer es no hacer nada. ¿Sí? ¿Se entendió? Obstru obstruye, que si tose, excelente Con la tos, generalmente sale Mucha gen Muchas veces se han tragado algo Y tosiendo salió Si no tose, vamos con la maniobra de espalda Si sigue obstruido, vamos con la maniobra de Heimlich 5 atrás, 5 adelante ¿Sí? Okay. ¿Cuál es la en un adulto, no vamos por la espalda Sino directamente Vamos con la maniobra de Heimlich Nos vamos a poder parar atrás del adulto como el chico es pediátrico, nosotros nos agachamos. Pero en el adulto lo hacemos de parado. Le ponemos el puño en el esternón, debajo del esternón, la mano y cinco compresiones. ¿Sí? Ok. ¿Qué que se Juanpi, para adentro y para arriba, ¿no? Como para, para que... adentro y para arriba. Con mucha fuerza, con mucha potencia, porque es lo que nosotros nos permite es obstruir la vía aérea. Es decir, de poder expulsar este cuerpo extraño. ¿Sí? Es
0: decir, sin hay... miedo
1: de romper algo. Es preferible la fuerza a que se rompa. Eh... Exactamente, estamos en un momento Que puede llegar a ser crítico Si no lo podemos llegar a resolver ¿Cuál es la diferencia cuando tenemos Un bebé? Un chiquito menor de un año ¿sí? El chiquito menor de un año La posición es diferente Vamos a estar con el bebé, lo mismo se En este caso se obstruyó con algún juego O algo que se le metió en, en la boca Y lo que vamos a hacer es muy importante ¿sí? Lo vamos a agarrar De la mandíbula lo vamos a poner en nuestro antebrazo con la posición inclinada de la cabeza hacia abajo y le vamos a dar los cinco golpecitos que le dimos también interescapulares 1, 2, 3, 4, 5 y lo vamos a poner boca arriba puede que con esta maniobra haya salido su cuerpo extraño si no lo salió lo vamos a poner boca arriba cabeza hacia abajo también y vamos a ir a la, a la parte inferior del esternón que es donde pasan las dos, ma, eh, las dos tetillas del bebé en la parte central le vamos a hacer con estos dos dedos 5 compresiones 1, 2, 3, 4, 5 5 compresiones así hasta que pueda expulsar el cuerpo extraño vamos a ir abajo 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 acuérdense en el brazo Sosteniéndole la mandíbula Hacia abajo, 5 Y lo volvemos a poner boca arriba Y volvemos a lo mismo Lo ideal es que haya expulsado su cuerpo extraño ¿Qué sí, pasa? Va, va
0: rotando entre la espalda y el frente, la espalda y el sí. frente
1: Recuerden que más o menos, o tenemos que saber Que más o menos, en un minuto, si no pudimos extraer el cuerpo extraño El chico entra en una inconsciencia, si ya no tiene irrigación cerebral y entramos en lo que sería la fase de RCP Resucitación Cardiopulmonar Nos vamos a dar cuenta que no pudo expulsar el cuerpo extraño porque nuestro, nuestro pacientito se va a poner cianótico va a poder sin seguir respirando, no tiene capacidad de respirar Pompis, no vos cianótico,
0: explícalo lo del color
1: Cianótico es cuando empiezan a tener los labios moraditos ¿sí? y los ojos moraditos ¿sí? Ahí lo que vamos a hacer es comenzar la RCP en este momento, siempre tenemos que saber si no expulsó el cuerpo extraño y estamos en esta situación, se pide ayuda. ¿sí? En este momento, pedimos ayuda. Pedir ayuda a una persona, por favor, llama al 107. Se entiende, a una persona que esté, la que esté con nosotros, llama al 107. Si no tenemos a nadie, nosotros comenzamos con el RCP durante un minuto. No podemos perder tiempo de agarrar el teléfono. En este momento, no pudo expulsar el cuerpo extraño por los métodos anteriores, comenzamos el RCP el chiquito ya no responde, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es ponerlo en una, en una posición, voy a poner la mesa más acá, se ve, se ve ahí, vamos a poner sí, sí. En, una, en una mesa o una superficie dura. Juanpi, ponelo
0: así que se ve a lo largo, como girarlo, ahí, ahí se ve mejor.
1: Perfecto. Mesa dura, ¿sí? Posición horizontal, la boca hacia arriba. Y se llama mano mentón. Le vamos a apoyar una mano en la frente. Y otra en el mentón. Sin extender posición neutral. Si es un bebé, con nuestra boca. Vamos a sentir que el chiquito no puede respirar. Que sigue en esa situación. El paciente ya está en una posición de inconsciencia. Porque ya no le está llegando oxígeno a su cerebro. Y esto lo que nosotros vamos a hacer es darle oxígeno al cerebro. Hasta que llegue el sistema de salud. ¿Se entiende? Esto nos permite ganar tiempo y quizás recuperar al paciente. Al principio es sustituir su ventilación, que ahora no la está teniendo, y de poco recuperar su ventilación. Con está bueno
0: esto de, digamos, como levemente llevar la cabeza hacia atrás y levantar un poquito el neutral sin que sea exagerado, ¿verdad? Sí,
1: exactamente, sin ni pretender, Posición neutral, entonces vamos a poner, como les dije, una mano en, en la frente, una mano en, la, en lo que es la, 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 el, el maxilar inferior, si es un bebé, con nuestra boca, vamos a sellar nariz y boca juntas, ¿sí? Lo vamos a bajar y le vamos a dar cinco respiraciones, ¿sí? Vamos a hacer cinco respiraciones para permitir que expanda el tórax y le damos. Vamos a hacer... Cada respiración va a durar un minuto, vamos a volver a tomar aire, vamos a dar una segunda respiración y así cinco veces. ¿Sí? Esas
0: cinco, ¿en cuánto tiempo hay que hacerlo más o menos?
1: Un segundo, cinco veces. Lo más probable no, okay. Lo más, lo más probable es que nuestro bebé en este caso quizás su corazoncito empiece a lentecerse. Entonces, automáticamente, en un bebé muy difícil, si uno no, no tiene conocimiento, palparle algún tipo de pulso. Entonces automáticamente comenzamos con el RCP básico, que es cinco ventilaciones y vamos a hacerle lo que son masajes cardíacos, en un bebé menor de un año se hacen con los dedos, dos deditos. En el esternón separamos lo que son en tres pisos lo que sería y nosotros vamos a bajar un piso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30 y hacemos dos respiraciones. 30 y dos respiraciones continuamente. Dos cosas pueden pasar. Que recupere la ventilación y lo sacamos de esta situación, el chiquito se va a despertar y va a estar, eh, se va a recuperar en forma inmediata o que estemos, sigamos en paro cardiorespiratorio y todo esto nos va a dar tiempo hasta que llegue el sistema especializado, que es la ambulancia, que va a poder manejar en forma lo que sería un RCP avanzado todos los elementos necesarios para continuar salvándole la vida a nuestro hijo. Pero esto es lo que nosotros tenemos que saber, ¿sí? Le vamos a hacer dos respiraciones y 30 compresiones, dos respiraciones y 30 compresiones hasta que el chiquito lo despierte o hasta que llegue al sistema de salud, ¿sí? Si estamos solos, hacemos un ciclo de esto, cinco respiraciones, 30 compresiones durante un minuto, nos va a llevar aproximadamente esto, ¿sí? Y llamamos al sistema de salud. Si hay otra persona, se le da la orden. Y nosotros comenzamos con el RCP. ¿Se entendió?
0: Sí, recapitulemos, Juanpi. Entonces, es con la boca, abro y tapo la nariz y la boca del bebé.
1: Exactamente. Nariz y boca si es menor de un año, mayor de un año, ya directamente se sella solo la boca. ¿Sí? Le vuelvo Perfecto. a repetir. Eh, es simple de hacer. Quizás uno cuando le lo explica lo, lo, lo ve un poco complejo. Es una situación simple.
0: Es decir, los dedos van el... así sobre el...
1: El esternón. Sobre el esternón, ¿sí? A la altura de las mamilas, ¿sí? El esternón, el
0: esternón. es el hueso este que está acá y lo que tienen que buscar es la parte esta que se llega a hundir, digamos.
1: Lo que hacemos nosotros, que el corazón, lo actuamos como la bomba cardíaca, ¿sí? Lo que hace el corazón es bombear la sangre y le damos oxígeno, ¿sí? O damos oxígeno con las dos respiraciones y con las 30 latidos le damos, lo, lo, la, simulamos lo que son los latidos cardíacos. En un chiquito menor de un año con los dedos, a partir de un año, lo hacemos con nuestra base de la mano. 30 compresiones, dos respiraciones. ¿Sí? Esto es muy Perfecto. importante. Esto es muy importante, como les vuelvo a repetir, para poder recuperar a un chiquito y para poder esperar al sistema de salud. ¿Mm? Juanvi,
0: muy muy interesante, eh, sobre todo esto de que. Cómo explicarle también a los chicos, que está bueno que sepan que cuando están jugando con otros por ahí, explicarle de que estén atentos, de si no tienen algún amiguito, si se atraganta algo, de que puedan llamar a un mayor, porque muchas veces están jugando por ahí en el jardín y en, ellos mismos se dan cuenta que hay uno que se está sintiendo mal o que está empezando a toser, y eso por ahí a veces está bueno también explicarle como para que estén atentos a lo que está pasando.
1: Esto lo que. Esto, claro, como si vos leo, esto puede pasar en una plaza o generalmente los accidentes más comunes en los chicos son en las casas, en los domicilios, ¿sí? Esto también va incluido en lo, en lo que son los ahogamientos por pileta.
0: Eso es lo más preguntar
1: importante, Eso, lo más importante de todo es prevenir el accidente, ¿sí? prevenir que jueguen con juguetes chiquitos, que si están en la pileta, haya un, una persona adulta controlándola. Esto es muy importante, quizás uno no, 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 no le pone énfasis. Están tres o cuatro madres en la pileta, o padres en la pileta, y están muchos chicos jugando. Una madre se levanta para hacer algo, ir hasta el baño, acercarse a, a buscar algo, y le tiene que dar la indicación a una madre en particular que le mire a su hijo. Por favor, María, míralo a Milo. Porque si le decimos, me miran a mi hijo, que me voy, todas creen que alguien está controlándolo, y ya hemos tenido accidente que pasó que... Nadie en realidad lo estaba controlando, entonces por eso es muy importante prevenir el accidente Y si tenemos el accidente, cumplir con estas reglamentaciones para poder compensar al chiquito y poder salvarle la vida, que es lo más importante
0: Muy muy, y en el caso, de, te pongo por ejemplo, un chico está en el agua, se ahoga, lo sacan del fondo, cuando lo sacamos ¿Qué hacemos? hay uno dice... Eh, lo, sí, sí. lo ponen de costado, no lo ponen de costado, lo golpea
1: para que salga el agua... Esto puede ser tanto eh, cuando se haga un chico un atleta, o en un accidente de tránsito, o en una caída. Generalmente, el chiquito lo vamos a encontrar en forma inconsciente. Donde pasó un minuto sin respirar, y entra en un estado inconsciente. Lo más importante tenemos que, es salvarle su vida, salvarle su vida, sus órganos vitales, que es su cerebro, su corazón y sus riñones. ¿Cómo vamos a hacer? Haciéndole RCP. Lo vamos a poner en una posición horizontal, vamos a comprobar de que el chiquito está inconsciente. ¿Cómo comprobamos que un chiquito está inconsciente? Primero lo vamos a llamar por su nombre, no va a responder si está inconsciente. Lo vamos a pellizcar, no va a tener estímulos dolorosos. Le vamos a tocar las piernitas si no tiene reflejo de retirada, quiere decir que el chiquito está inconsciente. Y automáticamente lo que hacemos es, si tenemos ayuda, pedimos a alguien que llame al 107, Javier, Leo, llama al 107 y yo comienzo con las maniobras de RCP. Dos ventilaciones, 30 compresiones, dos ventilaciones, 30 compresiones. Sí, 2 Do, por 30 hasta, que llegue, hasta por 30. que llegue la ambulancia. Exactamente, sí. O hasta que recupere su conciencia el chiquito. Si, si el tiempo que nosotros descubrimos del accidente fue muy poco hasta que comenzamos el RCP, la recuperación es muy, es muy importante y muy rápida el chiquito porque no llega a tener, lo más probable, lesiones de órganos importantes. Por eso el, el tema es saber, a, a saber cómo actuar. ¿sí? Fíjense que no se requiere nada más que un conocimiento mínimo y básico de cómo recuperar a, a, a esta persona que está teniendo un problema.
0: Juan si ¿sí es más grande, 7, 8 años...
1: 7, 8 años lo único que cambia es el, el tipo de compresión. ¿sí? Las compresiones menos de un año, como dije, son con los dedos. Más de un año, ¿Sí? ¿no? Exactamente. Con el talón de la mano. Con el talón de la mano... También en el esternón y hacemos movimientos con los brazos extendidos, movimientos hacia abajo, como empujando con nuestros hombros hacia abajo. 32, 32 hasta recuperarlo o hasta que llegue el sistema de emergencia que nos va a permitir intubarlo. Ya es un RCP avanzado donde vamos a tener todo un equipamiento para continuar con la recuperación. Pero es importante. Mm. Que... No,
0: no, sí, discúlpame.
1: Lo importante de que fíjense que son conocimientos mínimos y básicos que le van a salvar la vida a una persona que haya tenido un accidente, en este caso, eh, en un chiquito pediátrico, ¿sí? Este, y le podemos darle tiempo a que pueda llegar al sistema de salud.
0: Eh, Juanpi, y una cosa que es importante, porque a veces la gente se pone ansiosa y como que hace todo muy rápido, Tan, y el ritmo, es decir, profundo y con ritmo, profundo y con ritmo.
1: Son, son más o menos, en un minuto nosotros tenemos que lograr hacer entre 60 y 120 pulsaciones por minuto. Debería ser entre 90 y 120. Es decir, en un minuto nosotros tenemos que hacer cuatro ciclos de esto. ¿Se entiende? Ah, ok,
0: ok. Dos respiraciones
1: 30, dos respiraciones 30, dos respiraciones 30. En cuatro ciclos, más o menos un minuto. Así que, pero lo más importante es esto. Dos respiraciones 30, dos respiraciones 30. Más o menos, lo importante es hacer. Haciendo ganamos algo, el tema es cuando no se hace, hay que tener la mente fría, pero hay que estar consciente de que estamos ayudando, como decís vos, no desesperarse, una persona da la indicación de que se llame a una persona exacta, no, llamen al 107, yo veo cinco personas, veo dos personas, te veo a vos, Leonardo llama al 107, Javier llama al 107, una persona que llame, cosa que sepa que está autorizada o está, la orden se le dio, porque si nosotros decimos llamen, todos creen que llaman y nadie llama, ¿sí? Mientras yo me quedo recuperando a, a este paciente o sacándolo de, de su paro cardiorrespiratorio. ¿sí? Por eso vuelvo a repetir y lo voy a repetir siempre. No se necesita más que un conocimiento básico, no se necesita ningún elemento. Simplemente estar consciente de lo que hacemos y saber lo que hacemos para poder recuperarlo.
0: Buenísimo, Juanpi. ¿Sabes qué quería también, me mandaron algunas preguntas, Estaba bueno por ahí que las, que las respondamos entre los 12 ¿Qué sería un, un botiquín de primeros auxilios básicos para tener en la casa cuando tenés chicos?
1: Eh, mirá Leo, los accidentes más comunes en la casa son los golpes, así que lo que más vamos a necesitar son casas, alcohol... No, a ver, yo soy médico anestesiólogo pediátrico, no se me ocurre tener ni un laringoscopio ni un tubo endotraqueal para intubar a alguna persona dentro de mi casa. Eh, que sé que me salvaría muchísimo pero nada, Lo que nos, fíjense que lo que nos salva es esto ¿sí? eh, llegar a intubar a un paciente en el domicilio es porque pasó algo muy muy grave eh, en un botiquín tienen que estar las cosas básicas algodón, alcohol, eh, curitas eh, los accidentes más comunes son los golpes y los accidentes comunes también en un domicilio son las quemaduras Sí, eso temas... te iba
0: a decir el tema de las quemaduras que Viste, por ahí un poco en el, en, el, en el conocimiento popular es, no, se quemó, le pongo aceite, pasta electrífico, le pongo hielo, le pongo... Es decir, y sabemos que en realidad lo ideal sería que se lave bien con agua y jabón, agua fría, vendarlo con gas estéril o una toalla limpia y que vaya al hospital correspondiente a atenderse lo más rápido posible. Y
1: llevarlo a un centro de salud, exactamente, no hay que ponerle nada de nada de nada, tal como dijiste vos, buena limpieza con jabón y llevarlo a un centro de salud.
0: Mm -hmm. y Juanpi, el otro también que me preguntaron es el tema de cuando los chicos por ahí que se electrocutan el tema de cuando está electrocutado eh, sí. primero si está electrocutado es decir, mm -hmm. si está en el momento tener cuidado de no tocarlo porque si uno lo toca se termina también electrocutando uno, en lo posible sí. darle un sillazo de madera como para poder despegarlo del lugar y cuando cae inconsciente arrancar con lo que vos decís
1: Sí, seguramente la electrocución se lo consiguieron una quemadura grave ¿sí? Este, puede llegar a, a producir el paro cardiorrespiratorio con la maniobra de RCP sí, Si estamos en una casa Que podamos tener un disyuntor Automáticamente va a cortar ante una alteración Estoy de el chiquito va a salir rápido de, 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 de su electrocución Y comenzar por eso Lo más importante, cualquier accidente que nosotros tengamos Es conocer las reglas básicas De la resucitación cardiopulmonar Para poder recuperarlo ¿sí? Por suerte la, la incidencia es muy baja Son 8 a 10 chicos Cada 100.000
0: por años que necesitamos
1: en una RCP en un domicilio, pero bueno, le vamos a salvar la vida. Sí, este. mucho
0: pues, Muchos y, de nosotros. Sí. Eh, sí. Eh, eh, hombre, eh, te quería eh, consultar la eh, otra vez. Estuvimos con Palito Jorral, también neurólogo infantil, amigo de la casa. Eh, el nene que cae con epilepsia, es decir, cae con, con el tema de la epilepsia. ¿Estaría bueno que expliques esto, los pasos de ver si está respirando o no, qué hacemos, qué no hacemos, cómo lo ponemos?
1: Lo que nosotros hacemos, evaluar a un paciente, para nosotros, a ver, un paciente que, que se mueve, que tiene actividad, que tiene tipo de conciencia, viene respirando y viene con una actividad cardíaca, no hay ningún chico que esté con una parada cardíaca y se mueva, o no hay ningún chico que, que venga con algún tipo de movimiento y no esté respirando, ¿sí? que venga de la casa, digo, eh, generalmente los chicos... Hacen este, un, una parada cardiorrespiratoria de causas respiratorias, parada cardiovascular de causas respiratorias. A diferencia del adulto, que el adulto es por una causa más cardíaca. Así que el, el chico es predecible que puede llegar a producir una parada cardiorrespiratoria. Excepto en accidentes. En accidentes lo producen en forma brusca, como dijimos. Se tragó algo y empieza a tener obstrucción respiratoria aguda. Pero un chiquito que viene con una, con una epilepsia, con una convulsión, generalmente, únicamente que ya venga... Con, como dije, cianótico Y en totalmente inconsciencia Ahí automáticamente comenzamos con la maniobra de RCP Pero en nuestra casa Lo más probable que un chiquito epiléptico Si este, lo podemos llegar a, a, a entender y a salvar Antes de que, de que tenga una parada Cardiorrespiratoria
0: este... Ahí lo tengo A ver, lo tengo Pablito a ver. Ah, que no a lo puedo sumar Me parece que no podemos estar los tres, creo Porque uh -huh. si no eh, No, no podemos estar porque si no estaba bueno de que él también entre y que, que nos dé su ¿Querés opinión. Que, ¿Querés
1: que y nos dé la opinión? Que debe ser muy importante.
0: Dale, sí, sí, sí. Te, te agradezco muchísimo, Juanpi. Fue de suma, suma importancia. Muy, muy interesante el tema. La verdad es que lo explicaste bárbaro. Eh, me imagino que los que están del otro lado les va a servir muchísimo. Me encantó esto de que hagas bien la diferencia de cuándo es menos un año, uso los dos dedos, cuánto es el... El que es un poco más grande, ir con el talón de la mano y el, el 2x30 y hacer más o menos 60 o 90 en un minuto.
1: Exacto, 90 sería lo ideal, 90-120 lo ideal. Y como vuelvo a repetir, que tiene que dar, hacer es mucho mejor que no hacer nada. ¿sí? Es importantísimo esto. ¿está? Le podemos salvar la vida a esta persona que, que, que está teniendo un inconveniente.
0: ¿Mm? Y, y otra cosa, esto que nos han dicho en la facultad y siempre por ahí lo recordamos es... Es mejor fracturar una costilla por excesiva presión a tener miedo que estar presionando así nomás arriba del corazón.
1: Exactamente. En un chiquito, en un pediátrico como en un, en un lactante, si ustedes le comprimen, auto, no, no van a romper nada porque es todo más eh, cartilaginoso. ¿sí? Es un tejido bastante blando que... Que no van a, haciendo una maniobra este, normal, eh, la, el, la, la maniobra va a ser muy concreta y muy precisa y no llega a lesionar nada. Quizás en un adulto o beso, uno que tiene que hacer más fuerza puede llegar a hacerlo, pero no tienen que tener miedo. ¿sí? Son, los chicos, por suerte, son de recuperación rápida, son cartilaginosos y se pueden recuperar fácilmente.
0: Buenísimo, buenísimo.
1: Eh, Juanpi, la verdad te
0: agradezco muchísimo muy, muy interesante, muy didáctico me encantó lo del muñeco y lo de Milo y te agradezco mucho por, por haber compartido esto y por habernos acompañado el
1: miércoles en salud por favor, le leo un placer y para cuando necesiten un saludo para todos y bueno, vamos a ver
0: qué nos dice Pablo, por favor sí, ahora lo, lo voy a sumar a Pablito a ver si está por
1: ahí me quedo escuchándolo gracias, saludos no, buenas noches, noches. Chao.
0: A ver si lo puedo sumar a Paulito. Eh, lo tengo ahí a Pablito, al doctor Jorrat, en realidad, en el infantil. Eh, Pablito, si estás por ahí, qué capo, qué capo. Buenas. Siempre listo, siempre listo. ¿Cómo, andan, eh, ¿Cómo Te agradezco mucho por la hora pero la verdad fue súper interesante el pase este que hizo Juanpi a vos. De, justo salió lo del caso que una mamá había preguntado de ¿Qué pasa cuando un nene está convulsivando? Es decir, un nene epiléptico.
2: Sí, perfecto. No, la verdad que es un lujo escucharlo a ustedes, bueno, a vos siempre, y lo que explicó Juanpi, que estuvo espectacular. Eh, si un chico está convulsivando, hay cosas que son por ahí muy importantes. Lo primero es eh, saber que hay muchos mitos, muchos tabúes de, 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 de cosas que uno cree que tiene que hacer y no se deben hacer. Por ejemplo... Eh, prohibido meter mano en la boca, no meter dedos en la boca, no meter objetos duros en la boca porque creen, o está el mito, de que se tragan la lengua y eso obstruye la vía aérea y por eso se ahoga. No, eso es muy peligroso. Yo he visto padres con dedos con mordidas, pero tremendas, eh, y, y sobre todo chicos con algún tipo de lesión en los dientes porque le ponen cosas duras. Cuando un chico está convulsivando, tiende a, a morder y a trabar los músculos de la mandíbula. Eh, cuando un chico presenta una convulsión, no es que... A ver, son muy pocas las convulsiones que pueden generar una apnea, que quiere decir una pausa respiratoria. Generalmente Bien. lo que pasa durante la convulsión es que el chico continúa respirando, pero tiene una respiración mucho más superficial. ¿Qué quiere decir? Es una respiración muy rápida y muy cortita. Entonces, okay. a... A la persona que lo, ve desde, digamos, que lo ve en vivo y en directo, le impresiona que no está respirando. Y lo que está haciendo el chico es una respiración muy superficial. Otra okay. cosa que muchas veces se suma es de que eh, por esa respiración superficial el chico se suele poner cianótico. Quiere decir que se torna un poquito a su lado. Pero eso en realidad lo que está pasando es de que se produce lo que se llama una redistribución del oxígeno y una redistribución de la sangre para proteger los órganos que son más importantes. Entonces la piel, que es un órgano menos importante, tiende a tomar esa coloración. Pero no es que el chico no esté respirando. Eh, una cosa que es importante es, muchas veces los chicos, como parte del, 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 del acto convulsivo, Pueden presentar algún vómito Entonces es muy importante ponerlo de costadito Cosa de que si el chico llegase A tener el vómito eh, Digamos, no se ahogue con su mismo vómito Entonces Perfecto. Primero, no hacer ninguna De estas cosas de meter en la boca Segundo, ponerlo de costadito Y otra cosa que por ahí Es importante también es evitar que se golpee O sea que si el chico por ahí Intentar, si es muy grandote Porque pueden ser chicos grandes Tenderlo en el piso y poner algunas almohadas O algo para evitar que haya algún golpe Y si es un chico por ahí más chiquito Se lo puede por ahí posicionar Sobre un sillón o sobre una cama Y sí evitar que eh, Se caiga o se golpee
0: ¿Siempre de costado?
2: <ríe> Siempre de costadito Lo que nosotros okay. recomendamos es que si sí, La convulsión, o sea Lo más probable que si sí es el primer Evento convulsivo sea el acto más Catastrófico que presencie un padre pero es muy uh -huh. importante, es muy importante primero mantener la, intentar mantener la calma. Segundo estaría bueno fijarse en el reloj y poder tener una idea de cuándo comenzó, porque a nosotros nos sirve esto de cuánto duró esa convulsión y por ahí ver si la convulsión se prolonga más de uno o dos minutitos, ya activar el sistema de emergencia y pedir de que venga la ambulancia con el 107 y bueno y después se procederá a hacer todo lo que hay que hacer.
0: Bien, perfecto. Muy muy buena explicación, Paulito.
2: Muchas veces es muy común que los chicos tengan convulsiones febriles, que es la causa más común de convulsiones en los menores de tres años. En ese caso, es común que los chicos presenten una convulsión. Eh, generalmente son eventos muy cortitos. Si llega a pasar, se acercan después a una guardia o activan el servicio de emergencia, porque lo importante por ahí también es intentar buscar el foco de la fiebre y hacer un buen manejo de la fiebre mediante antitérmicos o medios físicos para bajar un poco la temperatura.
0: ¿Qué? Eh, Pablito, ¿en ese momento es conveniente llevarlo a la ducha con, con, agua, con agua fría?
2: No, o... no. no conviene en cambio tan brusco. Yo prefiero por ahí, viste, que le pongan tipo pañitos en la frente, ah, en las okay. axilas o en inglés, como para bajar okay. y que no sea tampoco de golpe.
0: Ok. Perfecto. Te, muy muy buena explicación muy didáctico y me encantó esto que podamos pasar, falta que se sume el doctor Hernández, que es el pediatra sí, que pacaría, tiene que terminar sí. la, la visión, eh, lo voy Ay, a convencer no para que salga un Instagram y que salga en una de las próximas
2: yo no tuve ni tiempo de peinarme
0: no, no pero la gente está súper contenta y, y agradecen mucho tu tiempo y tu disponibilidad de que hoy un miércoles eh, 11 de la noche esté disponible para poder contestarnos esto te, no, te lo agradezco lujo, mucho, tiene mucho valor
2: Y cualquier cosa de Que quieras que hagamos alguna otra charla La hacemos las veces que sea
0: Dale, sí, me gustaría que hablemos De lo del tema de la dieta Esto que hablamos el tema de, de los cetogénicos Para disminuir el tema de riesgo de epilepsia Que me parece un tema muy interesante Y que siempre los pacientes Les, les, les preocupa o, o se nota que leen al respecto
2: Perfecto, no hay ningún problema
0: Fabrito, muchas gracias, muy buenas no, noches gracias, y chau. saludos para la familia.
2: Dale, buenas noches a todos, gracias. Gracias. Chau, chau. Yo no sé cómo.
0: Eh, bueno, la verdad me encantó, uno de los, de los vivos más lindos, esto es la posibilidad aparte de haber estado con amigos eh, que nos hayan comentado, eh, tanto el doctor Escaia, el doctor Jorrat. Eh, muy muy interesante muy agradecido a ellos porque un miércoles a la noche estemos en esto esto es lo que les digo, es decir, esto es lo, lo lindo de miércoles en salud eh, que, que podamos ir viendo diferentes conocimientos y que los aprendamos de esta manera hay algunos pacientes ahí que me preguntaron de que se perdieron el inicio, saben que lo pueden encontrar en Instagram TV en Instagram TV, eh, en Youtube y también están como audio podcast en Spotify, buscando como DR Imbriano. Una cosa que quería terminar, como para, para cerrar el tema, me preguntaron con respecto al tema de las lesiones y los cortes. Y por una de esas casualidades, una pacientita, una de mis pacientitas más chiquititas, eh, Sofi, que ustedes la conocen, la que había tenido el corte en la cara, que habíamos tratado el tema de la cicatriz, hace un rato me llamó que tuvo un pequeño cortecito en el tema de la rodilla. Esto es muy común. Cuando yo era chico, yo tengo una cicatriz grande acá, tengo otra acá en la rodilla, me corté acá en el brazo. Esto es muy, muy común el tema de los cortes. Una cosa que es muy importante. El corte en muchas veces puede ser con un sangrado importante. Es decir, lo que tienen que ir a hacer ahí es van y lavan con agua y con jabón. Es decir, agua y jabón lavan bien la zona. Obviamente que va a estar sangrando. Por eso es muy importante si tiene barro, si se cortó con un vidrio, tratar de sacar los vidrios. Pero sí, lavarse bien con agua y con jabón. Una vez que eso está bien lavado, ...y está bien seco, lo que tienen que hacer es con una gasa estéril o toalla... ...comprimen la zona que sangra. Es decir, lo importante es que estén comprimiendo. ¿Cuánto tiempo hay que comprimir? Por lo menos 3 o 4 minutos... ...que es el tiempo en que se logra la coagulación. Es decir, el tiempo... No es que uno tiene que apretar 15 segundos y se acaba de seguir sangrando. No. Compriman contra algo duro. Por ejemplo, si yo me corto acá... ...tengo que comprimir contra el hueso. Comprimo la piel contra el hueso. ¿Cuánto? 3 o 4 minutos obviamente que cuando saco si el corte es muy profundo va a seguir sangrando pero un poco menos si es un corte superficial seguramente va a dejar de sangrar pero ahí siempre es recomendable acercarse por ahí un lugar si el, lugar es, el, el corte es muy chiquito no pero si es un poco más grande a pesar de que haya dejado de sangrar lo ideal por ahí es acercarse al hospital para que un cirujano y si es posible un cirujano plástico dé puntitos muy delicados para que quede cerrando lo mejor posible es el caso mío yo tengo una cicatriz acá, que en realidad me llevaron a coser la cicatriz, hicieron lo mejor posible, pero por ahí no quedó tan estético. Podrían haberlo suturado más y se hubiera notado menos. Es decir, no tengan miedo cuando está sangrando. Obviamente que va a sangrar, la cara sangra mucho, el cuero cabelludo sangra muchísimo. Eh, no tengan miedo, lo lavan con agua y con jabón, con agua fría. El agua fría también ayuda a que pare un poco el tema del sangrado. Agarran una gasa estéril o una toalla limpia. ...y comprime con la zona por lo menos 3 o 4 minutos... ...continua la, la compresión, no es... ...aprieto, saco, miro, vuelvo... ...no, lo tengo apretado... ...seguramente con eso va a parar... ...y ahí si el corte es muy chiquito... ...seguramente lo podemos evaluar, no hace falta nada... ...si es un poco más grande... ...yo les diría que si es más de un centímetro... ...obviamente que va a cicatrizar... ...va a cicatrizar... Eh, ...la mayoría de las cicatrices... ...perdón... ...si una cicatriz es demasiado grande seguramente va a tardar muchísimo en cicatrizar y a veces no cicatriza. Pero cuando son cortes, menos de un centímetro cicatriza perfecto. Más de un centímetro puede tardar un poco más, pero sabemos que más de un centímetro realmente, si podemos darle puntos, va a quedar mucho más prolijo. Eh, la mamá de Sofía, hace un rato me preguntó, me dice, ¿le pongo algún pegamento? En realidad el único pegamento que está aprobado para el tema de cierre de las heridas se llama dermabond que es un producto que acá en Argentina creo que no, no lo tenemos en este momento, eh, en un momento venía importado a Estados Unidos y es una especie de la gotita, pero no es la gotita, es decir, es parecido. Les cuento mi experiencia porque yo en la rodilla, una vez en un campamento, me la abrí la rodilla contra un estaca y me pusieron la gotita y a los dos o tres días se terminó saliendo el pegamento, me quedó la rodilla hundida y terminó cicatrizando con el tiempo y hoy ya tengo una cicatriz a nivel de la piel, pero se nota como que hay un pozo. Entonces, no pongan la gotita. <ríe> es recomendable ir al hospital, el hospital puede ser que tenga darmabón, no creo que haya darmabón, en ese caso es dar puntos estéticos de nylon, es lo mejor posible, si el corte es muy profundo hay que hacerlo puntos en profundidad, e ir cerrándolo así hasta la superficie y poder cerrarlo, eso sería el ideal. Otra cosa, hay unas tiritas que se llaman stay-street, que en realidad es como una especie de cinta adhesiva muy delicada, con mucha tensión, que en realidad lo que hace es juntar los dos bordes, porque lo que hay que hacer es, la cicatriz cierra cuando se tocan los bordes. Cuando los bordes están besándose, se produce el, procedimiento, el proceso de la cicatrización y eso termina cicatrizando y cerrando. ¿Cómo lo puedo juntar? Con un punto, con el pegamento, o le puedo poner las tiritas esas. Hoy en día yo no sé si se consiguen las tiras y el pegamento. Eh, igualmente hay que estar entrenado en ponerlo, no es tan fácil. Porque las tiritas es como que uno tiene que estar todo bien limpio, o si sea, hay un poco de sangre, se despegan. El pegamento hay que tener cuidado. La verdad, a mí me sigue gustando mucho cerrarlo con puntos los pacientes. Eh, le dije a, a la mamá de Sofi que la traiga mañana, y eso lo mañana doy unos puntos, lo cierro y va a quedar perfecto. Para mí, con nylon delicado, es decir el hilo los muy delicaditos, es lo, lo mejor que cierra. Las tiritas y el dermabón estaban pensados, por ejemplo, en un hospital en el que justo no hay un cirujano plástico y puede hacer el tema del cierre. Pero si existe la posibilidad de que cierren con cuidado con hilo, el nylon queda muy, muy bien en las cicatrices y puede ser con hilo separado, puede ser con la sutil intradérmica. Pero con hilo separado muy delicado también cierra muy bien. Eh, una cosa que es muy importante es, tienen, digamos, que desinfectar. No le pongan alcohol porque va a arder muchísimo, es preferible agua y jabón y si tienen pervinox, limpian, es decir, de arriba hacia abajo, no estén apretando mucho, movilizando, sino que eso fue el lavado con agua y con jabón, lo que hacen es limpian por arrastre, de arriba hacia abajo meten la gasa, esperan 3-4 minutos, o la toalla limpia, y lo esperan a ver cómo evoluciona, si es un cortecito chiquito seguramente va a cerrar, si es un corte más grande, por ahí deja de sangre, pero está bueno cerrarlo para una mejor cicatrización y que no les quede abierto como esto eh, estaba pensando si falta algo más con respecto a eso eh, No, ese es eso el detalle Obviamente que después, por ejemplo, el tema de las fracturas Eso es otra cosa que también hoy estaban preguntando ¿Qué hacen con las fracturas? No intenten acomodarlas, no, que les tiro el brazo ¿Ven que cayó? ¿Se dan cuenta que está fracturado? Porque, digamos, está corrido el hueso Lo que hacen es, hay que inmovilizarlo El brazo generalmente se inmoviliza así La pierna, en realidad, la idea es que no lo apoye y si es, por ejemplo, una fractura de nariz o una fractura de cara, ahí lo ideal es ir al hospital, ponen una, una toalla muy limpia, haciendo compresión, es muy importante apretar para el tema del sangrado, para estar apretando y que no siga sangrando, mínimo 3 o 4 minutos. Igualmente, si es un sangrado muy profuso, compresión y van al hospital. Y después en el hospital verán lo del tema de cómo cerrar la cicatriz, para, obviamente para que cierre, para que cicatrice y para que quede lo más estético posible. Eh, no se me vienen... Eh, por ahí una pregunta que mandó una paciente muy interesante, una lesión en chicos a veces con el tema del cierre, los genitales, ya sea en el pene, en la zona del escroto, son zonas que sangran mucho a pesar de que apenas lo agarre con el cierre. Ahí es lo mismo, lavado con agua y con jabón, con presión, 3 o 4 minutos que deja de sangrar una moda preguntaba hoy por el tema del cierre en la zona de los genitales sobre todo cuando los nenes empiezan a hacer pis solos en el jardín y, no, y usan chin o algo con cierre compresión sin miedo muy importante apretar para que no sangre se fijan cuando levantan si es muy grande hay que ir y darle punto si es chiquito generalmente si es apenas la piel termina cicatrizando y cerrando solo eh, cortes en los pies también yo tengo un corte importante, pisé una vez un vaso de vidrio allí lleno y me abrí toda la planta del pie, y gracias a un amigo traumatólogo, el doctor Garfinkel que seguramente lo vamos a tener en alguno de los vivos, eh, al, hice eso era una noche, salí al balcón no me di cuenta, pisé el vidrio me lo vendé compresivo para que no sangre, y recién al otro día me suturó y me cerró perfecto por eso es que lo que es importante es que esté apretado y comprimido para que eso ya esté ahí cerrándose, preparado para poder después eh, suturarlo. Lo ideal es suturarlo lo más rápido posible, 24 horas, 48 horas, se puede volar la posibilidad todavía de dar puntos como para poder cerrar, Porque si no, ya si empieza a cicatrizar y uno quiere que quede prolijo, hay que recortar todo de vuelta y volver a cerrarlo prolijo. Eh, la verdad, me encantó el vivo de hoy, espero que ustedes también Recuerden que lo pueden ver en Instagram TV, lo pueden ver en YouTube o lo pueden ver también o lo pueden escuchar en el audio podcast de Spotify. Cualquier duda que tengan puede, me pueden contactar mediante WhatsApp o me pueden mandar un mensaje directo por Instagram. Es un placer poder estar con ustedes, tener esto la magia que tenemos en la casa de Juan y en la casa de Pablito y los invito a que nos sigan acompañando todos los miércoles, el miércoles en salud con doctor Imbriano. Muchas gracias y que tengan buenas noches.